0: a cargo de los muchachos de antes. Entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido y las cosas recobran su debido y esperado lugar y en el presente converge abrumador y vasto el vago ayer. Las seculares migraciones del pájaro y del hombre, las legiones que el hierro destruyó, Roma y Cartago. Vuelve también mi cotidiana historia, mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte. ¡Ah, si aquel otro despertar la muerte me deparara un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido! ¡Ah, si en este amanecer hubiera olvido! a la Orquesta de Alfredo de Angelis con la magistral pieza compuesta por Roberto Firpo, El Amanecer. Amigos, que hacen el tango? Quizás muchos de ustedes identificaron de quién son las palabras con las que empezamos. Así es, son del entrañable Jorge Luis Borges, un hombre interesado por el conocimiento, por la comprensión de la realidad, Schopenhaueriano sin lugar a dudas. También reflexionó sobre las encrucijadas del tiempo y sus paradojas. Sobre el lenguaje y su posibilidad e imposibilidad de comunicar. Sobre Buenos Aires, por supuesto, la ciudad de los inmortales. En Borges, el espejo, el ajedrez, el laberinto, la biblioteca, las monedas y el reloj de arena son elementos simbólicos. Desde ellos habla, pero también lo hace desde el puñal, desde la noche, la guitarra, las esquinas y el arrabal. El tango en Borges es fundamento dediquémosle, pues, este programa a este gran pensador, quien dice que, si el sueño fuera una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora de sueños, que bien puede ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos, ¿quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? <risa> Escuchamos el tango Entre Sueños, de Anselmo Ayeta y Juan Polito, y letra de Francisco García Jiménez. La orquesta fue la de Juan D'Arienzo. Borges nos habla de un lugar de fierro, de encorvados tirantes, de enorme fierro, que tiene que ser la noche, para que no la revienten y la desfonden. Las muchas cosas de mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan, en un manquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. Sigue la historia universal, los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales, la circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua, crapulosa, de un charco, y aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Las fatigadas leguas incesantes del suburbio del sur, leguas de pampa, basurera y obscena, Leguas de execración No se quieren ir del recuerdo Lotes, anegadizos Ranchos en montón como perros Charcos de plata fétida Soy el aborrecible centinela De esas colocaciones inmóviles Alambre, terraplenes Papeles muertos Sobras de Buenos Aires Amigos, escuchamos Buenos Aires, hora cero, tango de Astor Piazzolla y ejecutado por su propia orquesta. Para Borges, un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Dice, ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha, que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste, que me quitaste, debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Ese sentimiento gaucho, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Sentimiento gaucho, tango compuesto por Rafael Canaro y Francisco Canaro, y letra de Juan Andrés Caruso. La orquesta fue de Rodolfo Viaggi. En su texto El Encuentro, Borges nos relata cómo Uriarte propuso a gritos a Duncan un póker mano a mano. Alguien objetó que esa manera de jugar solía ser muy pobre y sugirió una mesa de cuatro. Duncan lo apoyó, pero Uriarte, con una obstinación que no entendí, ni traté de entender insistió en lo primero Uriarte vociferaba que su adversario le había hecho una trampa los compañeros lo rodeaban de pie, Duncan, recuerdo era más alto que los otros robusto, algo cargado de hombros inexpresivo de un rubio casi blanco Mané Uriarte era movedizo moreno, acaso achinado con un bigote petulante y escaso era evidente que todos estaban ebrios no sé si había en el piso dos o tres botellas tiradas o si el abuso del cinematógrafo me sugiere esa falsa memoria. Las injurias de Uriarte no cejaban, agudas y ya obscenas. Duncan parecía no oírlo. Al fin, como cansado, se levantó y le dio un puñetazo. Uriarte, desde el suelo, gritó que no iba a tolerar esa afrenta y lo retó a batirse. Un duelo criollo estaba por comenzar. Duelo criollo, tango compuesto por Juan Rezano y letra de Lito Bayardo. Florindo Sazone ejecutó la pieza. En la noche cíclica, Jorge Luis dice que los alumnos de Pitágoras supieron que los astros y los hombres vuelven cíclicamente, que los átomos fatales repetirán la urgente afrodita de oro, los tébanos, las ágoras. En edades futuras oprimirá el centauro la mano que esto escribe. Renacerá del mismo vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo. David Hume de Edimburgo dijo la misma cosa. No sé si volveremos en un ciclo segundo, como vuelven las cifras de una fracción periódica, pero sé que una oscura rotación pitagórica, noche a noche, me deja en un lugar del mundo. Una esquina remota que puede ser del norte, del sur o del oeste, pero que tiene siempre una tapia celeste, una higuera sombría y una vereda rota. Ahí está Buenos Aires. El tiempo que a los hombres trae el amor o el oro, a mí apenas me deja esta rosa apagada, esta madeja de calles que repiten los pretéritos nombres de mi sangre, la prida, cabrera, soler, suárez, nombres en que retumban ya secretas las dianas, las repúblicas, los caballos y las mañanas, las felices victorias, las muertes militares, la nobleza de Arrabal. Al tango compuesto por Francisco Canaro y letra de Homero manzi La ejecución fue de la orquesta de Francisco Canaro. ¿Dónde estarán, pregunta Borges, aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro, pasión de amor se acuchillaron? Lo busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Balvanera. que oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo, de la siaga muerte, esos muertos viven en el tango, en la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa, gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones. Y oigo el eco de esos tangos, de arolas y de greco, que yo he visto bailar en la vereda. El tango crea un turbio pasado y real que de algún modo es cierto, el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio, ¿dónde estarán el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? Escuchamos Malevaje, tango de Juan de Dios Filiberto y letra de Enrique Santos Discépolo con la orquesta de Roberto Firpo. La memoria es para Borges muy importante. Cuenta cómo la madre de Funes lo recibió. Dice, me dijo que Irineo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrar las curas, porque Irineo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de Baldosa, el corredorcito, llegué al segundo patio, había una parra, la oscuridad pudo parecerme total, oí de pronto la alta y burlona voz de Irineo, esa voz hablaba en latín, esa voz que venía de la tiniebla, articulaba como moroso deleite, un discurso plegaria, resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra, mi temor las creía indescifrables, interminables. Sin el menor cambio de voz, Irineo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el asco a momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Diecinueve años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír. Se olvidaba de todo, de casi todo. Su percepción y su memoria eran infalibles. Me dijo, «Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes». La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces, vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Irineo tenía 19 años. Había nacido en 1868. y ocho. Me pareció monumental, como el bronce, más antiguo que Egipto. Anterior a las profecías y a las pirámides, pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Irineo Funes, el entrerriano, murió en 1889 de una congestión pulmonar. <risa> Tango compuesto por Rosendo Mendizábal Y ejecutado por la orquesta de Aníbal Troilo A Borges le fue dado Bibliotecas orientales y occidentales Naipes, tableros de ajedrez Uñas que crecen en la noche, en la muerte Atareados espejos que multiplican Declives de la música La más dócil de las formas del tiempo Caballos y mañanas La carga de Junín en su sangre, el sueño como un tesoro enterrado, el dadivoso azar y la memoria, que el hombre no mira sin vértigo, una pasión criolla, todo eso le fue dado a Borges. <risa> Luchamos Pasión Criolla, tango de Salvador Grupillo en la orquesta de Edgardo Donato. La inmortalidad es para Borges el tema. Señala que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Todos nuestros actos son justos, pero también indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la odisea postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer, siquiera una vez, la odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo un perpetuo pata ancha. fue el tango escuchado de Mario de Marco ejecutado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. La soledad es otro tema, otra experiencia que a Borges le conmueve. Él mismo se disfraza de Minotauro y nos dice, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera, a veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones, semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedras a rodar por el suelo mareado. Me agazapo, a la sombra de un álgibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos, Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Ya quiero que llegue, que solo que estoy. escuchamos que solo estoy tango de Raúl Caplún y Roberto Miró con la orquesta de Marabú el pasado, la sangre no dejan avanzar a Borges siempre su mente en sus ancestros zumban las balas en la tarde última hay viento y hay cenizas en el viento se dispersa el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros vencen los bárbaros, los gauchos vencen, yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Láprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotados de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos, hoy es el término, la noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busco con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto y entre ciénagas. Pero me endióse el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Láprida, la letra que faltaba y la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí Y al primer golpe, y al duro hierro que me raja el pecho El íntimo cuchillo en la garganta Llora mi muerte, la milonga <risa> Cuando llora la milonga, tango de Juan Dios Filiberto y María Luisa Carnelli, ejecución de la orquesta de Osvaldo Pugliese. La daga, un puñal, fue forjado en Toledo. A fines del siglo pasado, Luis Melián, la finur, se lo dio a mi padre, que lo trajo de Uruguay. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera, la hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo, eterno. El puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar, busca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente suena el puñal con su sencillo sueño de tigre. Y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles. Pensar que Baristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Cristo Carriego, tango de Eduardo Rovira, ejecutado por la orquesta Tangarte. Así llegamos a nuestro final, borgiano, queridos amigos, todo un alef de tangos, su literatura. Gracias, a nombre de Radio UNAM, agradecemos a Miguel Ángel Ferrini por el apoyo en la cabina. Mi nombre es Eric Rodríguez. Feliz domingo. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...